0: Välkommen till unionen. Hej. Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik- jag heter Helen Rothstein och just nu så är jag i London i Mayfair och jag står här med Anders Ström. Vad kul att jag får hälsa på dig.
1: Ja, tack så mycket.
2: Du, nu är vi på väg här in till ett ställe som heter, vad heter det, Tom Sweeney?
1: Ja, precis. Vi, vi traskar omkring lite här på stan så att tänkte när vi ändå går förbi här så jag tog med mig ett par byxor som ska... Ändras. Så jag ska in här och så ska jag faktiskt prova en kostym lite snabbt också. Så tänkte ta med dig så, så får du se. Det är rätt kul det här. Det är lite entreprenöriellt och nyskapande i en gammal bransch.
2: I skrädderibranschen? Ja, precis. Ja,
0: Okej, okay, vi kommer in.
1: in. Här. Okay. Hallå. Anders, hur är
0: det? Jag är bra. Jag ser dig. Jag ser
1: dig.
0: Har du varit bra? Bra. Hur var din sommar?
1: Ja, good actually yeah. I, I, um... The only bad thing is that I gain some weight, Really? so I come well, into well, uh, to, with my trousers to my favorite suit to get them motor.
0: Well, I can I can definitely help you there. Yeah. And uh, listen, it happens to us all, Anders. It's <laughs> the way it goes. So don't so worry. Sorry, you, you can see
1: because I lost a button, and these is the you know you remember this remember great well. fabric. Yeah, great yeah. bird's eye fabric, It's beautiful. Yeah. When do we make these? Probably um, ten years past- ago maybe. Um, uh, eight ten years ago. Yeah. Yeah. Great. I almost uh, wear them every time to the Chelsea games.
0: Oh really? Yeah. Well, Chelsea <laughs> blue. Color. Chelsea blue. Yeah. <laughs> Can't beat it. Well, okay, should, should we jump into the fitting room and do this? Yeah, yeah that'd great. Thank you. All right, after you.
2: Vi sågs ju senast i London och uh, vi lyssnade här när vi var och uh, hälsade på en skräddare som du tycker ganska mycket om uh, i Mayfair, stadsdelen Mayfair i centrala London. Vad uh, hittar du några bra kostymer?
1: Ja, jag har faktiskt eh, fått dem precis här idag så att, eh, det känns väldigt bra för nu har jag kostymer som passar här och eh, efter den här coronaperioden nu så har man ju ofta suttit framför en skärm och, och inte använt kostymen speciellt mycket. Men nu hoppas jag att affärerna ska börja återgå till det normala igen så att man får träffa folk och då är det trevligt att ha en snygg kavaj.
2: Ja, ja, det var ju ett par stycken där som, vi, som jag var med och provade ut. Jag kommer ihåg att du sa att blå, en blå kostym är bra när man ska träffa banker.
1: Ja, precis. <laughs> ja. Ja, det, det går säkert med grå också.
2: <laughs> ja, men de är lite... Man ska, ha, man ska, ha, man ska klä sig efter, efter tillfälle helt enkelt. Efter business-tillfälle.
1: Ja, men det är olika olika länder. Och sen så tycker jag att man, även om jag gärna klär mig leisure som sagt... Så tycker jag ändå att i affärer när man representerar så kan man visa god respekt med en bra klädsmak och en, en snygg kostym går alltid hem. Mm.
2: Slipsen, är, den fortfarande, är det något du brukar ha? När du...
1: Ja, jag gillar att ha slips men det är inte så vanligt längre att folk har det i, i till exempel Sverige. Eh. Men här i England är det mer vanligt och i Amerika är det också vanligt mm. och jag tycker att det är fint att ha slips så det har jag gärna.
2: Mm. Men jag vill också hälsa på dig på ditt kontor som ditt Veralda kontor som är ju din eh, inte, ska man säga privata investeringslåda eller vad, vad säger du?
1: Ja, det är ett investmentföretag där vi är flera medarbetare men det är jag som äger 100%.
2: Ja, och vi ska prata också lite om vad ni investerar i där alldeles strax. Men en sak som du faktiskt, jag blev lite förvånad för plötsligt så reste du dig upp och så började du göra en tidslinje här över ditt liv. Och du börjar ungefär vid 20. Kan du inte dra snabbt den tidslinjen som jag fick se där på whiteboard-tavlan?
1: Ja, nej, men det var ju när du kallar mig för spelnästor och jag brukar liksom förknippas väldigt mycket som Mr. Unibet eller liknande. Ja. Och lite grann så, så vill jag illustrera hur jag ser själv på det där. Och eh, det är klart att jag har varit aktiv i spelbranschen och det finns ju bra skäl till det. Eh, men egentligen så har jag väl alltid velat vara entreprenör och investerare generellt sett. Och sen råkade det bli spel för att jag hade sysslat med det redan i tidiga åldrar. Men man kan säga i början på 20-årsåldern så då startade jag mitt första företag som hette Travtjänst och sedermera Trav- och sporttjänsten. Det var ett medieföretag där man sålde spelinformation till spelare som spelar på hästar och sen också på fotboll och andra sporter. Och Det gjorde att jag fick upp det stora intresset att vara företagare. Så att de första tio åren där mellan 20- och 30-årsåldern så då, då var jag entreprenör och grundare. I oktober 97 flyttade jag till London för att starta Unibet. Och, 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 sen kom jag upp i 30-årsåldern då, som, som jag ritade upp där på tavlan. Och då, då var jag vd och affärsutvecklare i början och jobbade med ledarskap. Byggde upp Kindred och i slutet på den perioden också startade vi Cambi. Och då gick jag in i 40-årsåldern och gick över till att vara ordförande i Junibet och byggde upp tillsammans med Christian Elén och alla andra medarbetare i Camby då. Och under den 10-årsperioden som har gått fram till ja, i vintras egentligen då, så har jag varit ordförande där och så har jag startat upp Veralda som är mitt investeringsbolag. Och nu när jag fyllde 50 här i vintras så... Så fattade jag ett beslut att nu ska det vara, nu ska min fortsatta karriär de kommande tio åren handla om att vara investerare och finansman i, mm. med Beralda som centrum. Och sen kommer vi fortsätta att vara engagerade i att investera i spelsektorn eftersom det är någonting som vi kan och förstår. Men vi har även andra områden vi gillar.
2: Mm. Ja, för det kan man ju säga. Men eh, en ganska stor sak här var ju att du också lämnade ordförandeposten i det bolaget som du en gång hade grundat, alltså Unibet är ett varumärke inom Kindred, och så lämnade du då ordförandeposten i Kindred. Var det, hur var det att ta det beslutet? Var det ett lätt beslut att fatta?
1: Ja, det var faktiskt. Det, det kom ganska fort det själva beslutsfattandet. först. jag hade nog funderat på det redan flera år tidigare, men det, det passade sig inte riktigt då. Vi hade. Vi hade lite omsättning på personer i styrelsen. Vi hade startat upp det här med Kindred. Det var ganska mycket som hände med USA och så vidare. Så jag var liksom mitt uppe i alltihop och han inte riktigt reflektera. Men sen så gradvis så växte den här känslan fram. och Man kan väl säga så här att jag kom där och så kom jag att tänka på att nu ska jag fylla 50 här. Och då, då slog det mig att jag alltid sett på mig själv som en lovande talang i Inom business och liknande. Men nu, nu är jag helt plötsligt en, en gubbjävel, höll på att säga va? Och, och den känslan var väl att jag måste försöka tänka i de här tioårsplanerna. Och då blev beslutet till slut väldigt enkelt. Och, och att jobba med Veralda nu framöver, det ser jag väldigt mycket fram emot. För att en sak med att vara gubbjävel, det är ju faktiskt att man har fått... Eh, man har fått lättare att fatta beslut och prioritera bättre, kunna säga nej tidigare till olika saker och disponera sin tid bättre. Man har helt enkelt erfarenhet. Och det tror jag kommer vara väldigt effektivt och bra när man är investerare.
2: Mm. En sak som är bra att komma ihåg med Veralda det är ju att de liksom absolut tyngsta posterna i Veraldas portfölj på 4 miljarder kronor ungefär. Det är också Kindred och kambi, men du är absolut mycket större ägare i. Kambi eller hur?
1: Ja det är är större ägande och det har sina naturliga skäl eftersom när man var ägare i Unibet och aktierna i Kambi delades ut så fick man ju då motsvarande ungefär lika stor andel då. Så att det är egentligen huvuddelen är ju aktier som, som egentligen kommer ur avknoppningen och den har ju varit väldigt lönsam för alla i Unibet som då fick ett ägande i Kambi på köpet så att säga. Mm. Och sen under åren här nu så har jag byggt upp innehavet i Kambi lite mera. Och vi är ju största ägare där och det är ju såklart en jätteviktig position för oss. Men också mm. intressant för framtiden. Mm.
2: Om vi ska då säga vad Kambi är för någonting så är det att man bröt loss. Odds sätter delen i, inom Unibet till en självständig sportboksleverantör- och den här tjänsten har man då delvis sålt till Kindred som man hänger ihop med via en konvertibel men också till andra. Och nu så står det stora hoppet till USA kan man väl säga.
1: Ja det är en enorm marknad och där har vi ju haft bra framgångar och tagit in oss på den marknadsplatsen. Och våra kunder tycker jag går väldigt bra och vi utvecklar hela tiden nya produkter som, som passar både den amerikanska marknaden men som också kommer fungera på den europeiska marknaden så att eh, alla våra kunder får, får nytta ut av det.
2: Men eh, det är ju också så att eh, när den här sommaren avslutades eh, med att Cambi aktien rasade hejdlöst så berodde det på att Cambi eh, hade förlorat sin USA viktiga kund och eh, eller hade ni det? Nej, Penn det National jag
1: har varit, Gaming. Jag håller inte riktigt med där för att Penn har, Penn har köpt ett bolag som heter The Score som har en väldigt uh-huh. bra marknadsposition i Kanada. Uh-huh. Och då påstår man att man också eh, köpt det för att man har en så bra sportplattform. Eh, sportspelsplattform. Men mm. det är bara det att The Score har ingen egen utvecklad sportplattform. I alla fall inte vad jag vet. Och PEN har inte sagt att man ska säga upp sitt avtal eller någonting än så länge. Och det, det pågår säkert förhandlingar, men det är på en operativ nivå som, som företagsledningarna får, får syssla med. Men jag, 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 jag protesterar lite grann där, så att, från mitt perspektiv så hoppas jag att Penn vill fortsätta vara kund hos oss.
2: Ja, men för det som hela marknaden, eh, ju, är det som fick aktierna att falla, det var ju också att det inte var första gången som... Eh... Man ville utveckla en egen oddsättardel istället då för att köpa in det externt. Hur ser det ut framöver? Vad tror du kommer att hända här med den biten?
1: Om vi tar den historien så är det ju så att det är ett par bolag som har bestämt sig då för att man ska bygga in-house som det kallas. Men ja. Vi kan ta Draftkings till exempel. De har ju då köpt ett eh, bolag för att eh, fortsätta bygga på det. SPTEC. SB Tech, ja, precis. Ja. Och det har vi ju sett här nu att det har ju orsakat enorma driftstörningar de första veckorna i, i den amerikanska fotbollsliga nu som är den viktigaste sporten i USA. Mm. Um, så jag är, The jury is out när, när det gäller det där. Jag tycker att vi kan Kambi har fokuserat väldigt bra på att ha väldigt driftsäker och bra plattform. Och um, det som jag tror har hänt varför man vill prata om det här med uh, att bygga allting in-house, det är ju egentligen en equity story för att eh, man ska kunna locka investerare att investera i sina bolag på höga värderingar. Det är ju populärt att kunna jämföra sig i ett tidigt skede i en sån här bransch när kanske inte alla är så kunniga att man vill prata som att man är ett eh, Amazon eller Facebook eller Google inom den här branschen och därmed ta- tala om att man är väldigt duktig på tech. Men eh, jag tror ju... Och är helt övertygad om att på lång sikt så kommer den här branschen fungera som alla andra. För att det kommer vara marginalpress, man behöver få ner kostnaderna. Och att alla bolag ska bygga sin egen sportbok med allt vad det innehåller. Och det är ju inte bara oddsättning utan det är massor med olika funktioner. Det tror jag helt enkelt inte på. Det är ungefär som att säga att, att äh, Apple är konstiga som köper sina chips av TSMC. Eller att äh, BMW skulle tillverka däck till sina bilar själv. Jag har tålamod med det här och jag förstår att det är lockande nu när aktiepriserna är uppe i himlen. Equity går som tåget, det är billigt med nya pengar. Och att man då passar på att ta in så mycket man bara kan för att kunna vara med och slåss i marknadsföringskriget. Det tycker jag är helt korrekt av de här bolagen. Men för att de ska kunna få in mycket pengar på de här höga värderingarna så har man då blivit tvungen att prata väldigt mycket om sin inhouse tech- och jag vet att det är väldigt, väldigt svårt i den här branschen att försöka bygga allting själva och vara bra på allt utan man behöver fokusera. Det såg vi på 00-talet så var det flera bolag som hade ambitionen att bygga precis allt in-house och de, de är borta nu. De finns knappt kvar längre och det är, tror jag en sak där Unibet har varit väldigt duktiga på att prioritera och fokusera- och vara duktig på Player Account Manager-plattformen. För det är där pengarna kommer in. Och sen har vi varit duktiga på under åren att vara en bra upphandlare av produkterna. Både eh, kasino, poker, men nu också eh, sportspel då, som vi då lade grunden till själva. Man ska ju inte glömma att när vi startade så hade sportboksavdelningen på Unibet 50-60 anställda- Och i Canby idag så är man uppemot tusen anställda. Det kan ju säga sig självt att om Unibet hade behövt skala upp antalet anställda inom den delen så mycket under de här tio åren så hade det varit enorma kostnader för det. Och också tagit fokus från att vara duktig på andra saker.
2: Men detta som du säger då, att man ska blicka investerarna och sådär. Det är ju ändå väldigt stora affärer som gör Som vi säger då, som Penn som köpte Score Media, eh, Media and Gaming för. Det är ju två miljarder dollar som de köpte för. Det är ju väldigt mycket pengar också som man betalar för det här. Alltså det är ju inte bara en story så att säga. Eller är tid?
1: Jag håller med men TheScore har ju i sig självt en väldigt bra position i Kanada som nu ska öppna upp och det är en väldigt bra marknad. Så jag tror att man man ropade hem det här på den här LiveScore-appen och sin kunddatabas. Och sen så betalar man en enormt hög premie men jag tolkar det som så att om, om man var beredd att betala... Ja, 2 miljarder dollar, alltså en, över 15 miljarder kronor för, för de oh, skår. Ja. Då borde ju faktiskt Kambi, Kambis relativ värdering vara ganska god också. Så jag är förhoppningsfull då, i sådana fall.
2: Men för, menar du så här, man vet inte riktigt vad man gör i USA men de kommer att lära sig?
1: Ja, men sen finns det ju en massa andra kunder som inte ens har kommit ut på banan än. Som, som de har potential att bli jättestora. Kom ihåg att på 00-talet så hette spelbolagen som har stora i Europa- B-Win, Ladbrokes, Expect, Centerbet och så vidare. Några av de här varumärkena finns kvar men det är inte de som är stora längre. Det är nu helt andra bolag som har poppat upp. Jag vet att det finns 3, 4, 5 giganter som sneglar på att komma in på bettingmarknaden i USA. Jag hoppas att vi ska vara framme där och hugga med någon av dem. Det är inte alls säkert att DraftKings och FanDuel som nu är ett av tvåa på marknaden, är de som kommer vinna- bara för att de har fått en lysande start med sina kunddatabaser- som härstammar från deras Fantasy Games-spelare. Så att, nej, det är en lång resa det här, så vi måste ha tålamod.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: Men om vi pratar om också värdet i tech och man kan visa upp det mot investerarna, vad är det då man vill visa upp att man har det data över då spel och vad finns det för fördelar med att outsourca det, vad det? Liksom, om du kan förklara det lite grann.
1: Ja, men jag kan ta två exempel. För det första då så i kambi så har ju vi då ett stort antal eh, operatörer som ligger på vår plattform. Och även om inte vi vet vad varje kund heter, för det vet man inte som leverantör, så ser vi spelmönsterna. Så att om det, om det är ett, ett odds eller en match som är felprissatt någonstans i nätverket så kommer den signalen gynna alla andra i nätverket också. Medan varje bolag som har bara sin egen data tillgår, som har då byggt in-house kommer då, då bli drabbade av den här felprissättningen varje gång själva också. Men alltså, är man på cambi plattformen så kan vi dra nytta av nätverkseffekten i att, att, vi kan, att vi äger den här datan över hela nätverket. Så att vi kan göra produkten bättre för alla våra operatörer. En annan sak som är väldigt bra med att ligga på canby nätverket såg vi här om veckan nu faktiskt Efter du hade varit i London så lanserade vi vår nya produkt som heter Same Game Poly. Mm. Och Same Game parlay om jag ska försöka förklara det, så är det en, en spelprodukt som på vissa bolag heter In Event Combination eller Bet Builder Men. Det är en ganska komplicerad produkt därför att den går ut på att man i samma match kan spela på flera olika händelser i samma spel. Det vill säga, om jag tar ett exempel, man kanske spelar på att Manchester United ska vinna, Ronaldo ska göra mål och det ska bli mer än tre mål i matchen. Alla de där tre olika sakerna är så att säga på egen hand ett odds. Men kombinerar man alla tre så måste man använda en, en ganska komplicerad algoritm för att eh, räkna ut vad oddsen ska vara så att man inte får en beroende, eh, ett beroende odds som blir felsatt, så att säga. Och Samtidigt tar man också väldigt, väldigt mycket risk eftersom de här oddsen är väldigt höga och en spelare kan vinna mycket pengar på en och samma grej. Det andra är med den här same-game-parlay som vi har på på nätverket är att man kan kombinera same-game-parlays i en match med en annan. Man kan också ta en same-game-parlay i en match och gå till en helt annan sport och, och spela ett annat lag. Så att våra kombinationsmöjligheter är otroligt mycket bättre än för de som har byggt det här in house för det första är det bara ett bolag som har klarat av att bygga det in mm. förutom Cambi. Vil- de det? det? är Bet365. Ah. De, är, de är störst på, på Betting just nu. Mm. Eh, och de har haft de resurserna. Men de andra bolagen har köpt den här produkten separat. Och då kan man bara spela på en och samma match. Man kan inte kombinera med sitt övriga utbud för att det går inte, de har inte lyckats koppla ihop det. Mm. Vi hade 15 team av utvecklare som jobbar på det här. Tog fram det och sen eh, jobbade tillsammans med risk och trading och allihopa och det var ett kanonjobb som gjordes här nu för att lansera det här och det som är så, så stor fördel är alltså att alla våra operatörer nu får den här produkten pang utan att behövt lagt en enda utvecklingstimme själva och eh, det är ju ett bra exempel på varför kambi verket har en inneboende styrka som jag tror kommer vinna i längden.
2: Är är det något som efterfrågas att man ska kunna betta på allt fler kombinationer inte bara den här vinner eller det blir tre mål utan att man ska ha mer en komplex. Ja,
1: det är absolut. det här är Jag är jättebullish på den här produkten därför att vi kan redan nu se att de här första omgångarna när vi har lanserat den här nu så är det en stor del av vinsten på en speldag hos våra operatörer som har kommit på just den här. Och vi... Vi... När jag, när jag var med och byggde Livebetting 2002, då kände jag att Livebetting, det, var, det kändes helt säkert att det skulle bli en superprodukt. Och det är, livebetting är ju jättestort. Det är ju runt hälften av alla spel som görs live. Och, eh, det tog dock 4, 5, 6 år innan, innan Livebetting riktigt tog fart. Och det berodde ju på att mobiltelefonerna var för dåliga när vi lanserade live Livebettingen. Men när folk sen kunde använda en apple eller en smartphone så blev ju spelupplevelsen mycket större. För, för den här typen som heter Same Game Parlay så behöver man inte ha en ny device utan den funkar inom spelet precis som vanligt. Och vi kunde se alltså på första NFL-omgångarna här nu som vi körde så var det redan nu en stor del och en växande del som är den här typen av spel. Den verkar vara väldigt populär och jag har, jag har väldigt stor tro på den helt enkelt. Och det kommer att sig framöver tror jag.
2: Ja, det låter ju som att det är till för de som antingen tycker väldigt mycket om att spela och också är ganska kunniga eller, inom en viss sport, eller?
1: Nej, jag tycker inte det. För att jag tror däremot att jag är uppväxt med att man spelade bara på vilket lag vinner. Etta ja. krysser ja. på. Uh, speciellt de yngre spelarna nu, de är mycket mer intresserade av stjärnspelarna typ att jag gillar Ronaldo eller jag gillar Ibrahimovic eller vem man nu gillar. Så att när man lägger ett spel så vill man kanske spela både att sitt lag ska vinna och att sin favoritspelare ska ska göra mål till exempel. Eller i amerikansk fotboll att man man gillar en speciell running back till exempel som ska springa med bollen och så kan man lägga in att han ska springa minst 80 yards i en match och att hans lag ska vinna och kanske att deras quarterback ska göra en touchdown. Det det där är, jag, jag skulle vilja kalla det att det är mer en produkt för eh, nöjespelaren som vill satsa lite men har chansen att vinna mycket. Och Det, mm. det har vi tidigare kanske eh, inte haft så många produkter för. Utan Det är möjligen då det här att de som gillar att spela tripplar, fyrlingar, femlingar för fotbollsätt, det har alltid funnits. Mm. Men nu har vi en produkt som fungerar i samma match och under matchen, och det är väldigt. Eh, attraktivt. Vi ser det, jag ser det på siffrorna. Vi får hoppas att eh, kanske Christian får en fråga på kvartalsrapporten så får han berätta kanske några siffror, men jag får inte berätta än så länge i alla fall.
2: Vad skulle man kunna ha gjort bättre från Cambys sida för att det inte skulle ha blivit så här nu? Att man ska försöka utveckla det så Vad är det ni inte, eller ni, men du är ju storägare. Men du arbetar också en del med kundkontakt. Jo, jag, kan ja, ja. jag kan vara
1: självkritisk, det kan du lita på. Annars hade jag aldrig suttit här. Nej. Men, äh, jag, jag tycker det själv, att och det har vi tagit upp internt. Vi kan bli bättre på att förklara äh, våra produkter. Vi hade till exempel en kapitalmarknadsdag i somras som vi, där vi... Vi hade väldigt mycket material att förklara vad det är vi gör. Men jag tror att initialt så hade vi en produkt som skulle passa till alla. Och det, det insåg vi ganska snart att så kommer det inte funka i framtiden. Och under de här senaste åren har vi byggt om produkten nu. Så att vi erbjuder det som är under huven. Eller om man tänker sig som ett isberg. Där man, där man har 90% av allting ligger under vatten och inte syns. Medan där kunden kan bygga på toppen av isberget. Sitt eget användarinterface och göra så att man ser unik och annorlunda ut även om man har samma tjänst i botten. Och det är, väl, det är väl en grej som vi nu är i processen att förklara för våra kunder som vi har och våra potentiella kunder vi vill ha. Och Jag måste säga att jag tror att i längden så kommer vi kunna lyckas att presentera det här på ett bra sätt. Och hade jag inte trott det så hade jag inte... Ja, då hade jag inte sysslat med det här, men jag måste, jag måste säga att jag, jag har hög conviction på det. Men som sagt, var du har rätt i att man måste vara självkritisk, och det är vi. Men samtidigt så är vi förhoppningsfulla. Vdn gick ut här härom veckan och sa att vi har en väldigt bra pipeline. Och vi ser också att det finns fortfarande väldigt många potentiella kunder där ute. Både i Nordamerika, men också till exempel i Europa. Där flera av de här gamla statliga monopolen har ålderdomliga system och där de kommer behöva uppgradera så småningom. Och Ju fler länder som licensierar sportbetting desto större chans kan vi att få nya kunder. Vi tittar även på Latinamerika där vi redan är framme och har bra kunder. och Vi tittar även på Asien på sikt även om det kommer längre fram.
2: När jag var på ditt kontor så satt du det var och berättade liksom att här är det var en spår av licensansökning som du hade gjort och det var 90 sidor ungefär. Du sa att det var nästan som att läsa en roman. Kan du inte berätta vad det är de begär man ska skicka in?
1: De har väldigt hård granskning och kontroll av nyckelmedarbetare. Så sitter man i styrelsen eller har en nyckelposition i ett spelbolag så kommer man att få en granskning. Vad man har för meriter i affärslivet, hur man har finansierat sina verksamheter och investeringar och att man har rent mjöl på påsen inget polisregister och liknande. Och det är väldigt noga och det påminner ungefär likadant i varje delstat, men varje delstat har alltid lite olika krav så att säga. Vissa delstater så blir man intervjuad, då har man kunnat göra det på Teams, men vissa delstater så måste man komma på en fysisk intervju så att de får träffa en. Och jag är faktiskt lite van med det här för att det funkar faktiskt likadant att det är rigorösa licensansökningar när man ska bli hästägare i USA. Ja, det, det ska också ske i varje stat. Så vart femte år måste man fylla i blanketterna igen. Men det är inga 90 sidor utan det är bara ett par sidor. Men ändå, det är, de är noga med att det ska vara att, att alla som är i branschen ska vara okej. Okay alltså. mm. Och det är man ju även i Europa nu de här, med de här licensansökningarna. Men det är väl ännu mer... Noga i USA och dessutom är man i USA fortfarande lite på det analoga hållet. Det är mycket signaturer som ska skrivas med blått bläck och, och det är inte så mycket bank i det än så länge. Så det gör ju att det tar lite extra tid såklart.
2: Vi har ju också fått en spelreglering här i Sverige. Det tog ungefär 20 år att få den på plats. Du trodde, har du sagt att det skulle ta två år. Vad säger du om den spelreglering som finns nu?
1: Ja, det det tog längre tid helt enkelt och jag tror att det är bra att man nu äntligen har gjort den. Det är bra för spelarnas säkerhet, det är bra för skatteintäkter för staten. Det är dock inte en fullständig reglering i mitt tycke eftersom det fortfarande inte krävs licenser för suppliers, det vill säga leverantörer av produkter och marknadsföringskanaler. Jag tycker att det hade varit mycket bättre om man hade licenserat det också. Vilket man gör i amerikanska delstater.
2: Men, men, men är inte det på gång? Den ja,
1: jag har läst någonting om det också. Men det har gjort att under de här första åren nu i Sverige så finns det illegala operatörer som inte har licens. Som marknadsför sig med produkter som då har försprång mot de som är licenserade. Och så skulle det ju förstås inte ha varit, tycker jag. Så där gjorde man en miss. Och sen så tycker jag att den här... 5000 kronors gränsen som kom med anledning av pandemin. Det tycker jag också var en sån här godtycklig förändring som gör att systemet blir oförutsägbart och det är inte bra för operatörerna som vill sköta sig. och Det är inte heller bra för, för staten och myndigheterna. För att det är bättre att bygga ett system som håller och så håller man sig till det och inte ändrar så mycket. För det, det är. Det är som sagt inte alls bra för, för någon.
2: Även, vad, är, vad är den stora skillnaden mellan den amerikanska och den om man kan säga så europeiska marknaden? Eller kan man säga europeiska? Vi har ju Nederländerna här som varit ute nu nyligen. Men kan man se någon skillnad där som du tycker är påtaglig?
1: Ja, den stora skillnaden är att i USA så har det traditionellt sett getts licenser för fysiska kasinon till eh, områden där det finns ursprungsbefolkningar. Mm. Och, de har då givetvis bromsat upp det här med online ända tills man kom överens om att för att få en licens i delstaten så bör man ha ett marknadsföringsavtal eller ett marknadsföringstillgång, en licens med de här olika aktörerna. Så att det funkar så generellt sett som ett exempel: då att man betalar kanske 10 av det man tjänar till. Kasinot och sen betalar man en skatt till staten på 10% och då blir det totalt 20% vilket är den ungefärliga skatten som det ligger på i Europa. Då.
2: I Europa
1: finns det inga sådana uppgörelser förutom i Belgien är det lite grann så. Men, men det är väl den stora skillnaden tycker jag än så länge.
2: Men är det mer förutsägbart i USA? Det är ju olika delstater kanske. Det kanske inte går att säga så heller.
1: Ja, det är olika stater så varje delstat får ses som ett land. Men mm. jag tycker att regelverket verkar, när de har satt regelverket så har de i alla fall hittills inte börjat peta och ändra i det så mycket. Mm. Så att, jag hoppas att det fortsätter. Mm.
2: Och hur kan man säga någonting? För att säga ursprungsbefolkningen då i USA, det var det som förr i tiden kallades för indianer helt enkelt. Ju? Och där, de har ju fått bedriva kasinon på vissa reservat som har haft nästan egna lagar på, inom olika områden. Kindred har ju gjort flera sådana här deals liksom med, med... Vad säger man? Är det
1: olika? Market access deal säger man på engelska.
2: Ja, ja. Sätter du ja.
1: marknadsföringsdeal då? Eller ja,
2: ja, men de har inte så stor andel än då av den totala marknaden, eller hur? Eller?
1: Um, nej, men uh, de har ju, det beror ju alldeles på vilken stat man är i. Ja. Och det finns till och med vissa stater nu som, har, som inte har speciellt många såna här kasinon. Och där går man bara med en vanlig rak skatt. Ja. Att ja. det, är, återigen, det skiljer sig från varje område. Men, men uh, den största uh, aktören det är ju de som äger Hard Rock, ja.
2: um,
1: Och det är ju då en, um, tribe, en Native American-stam i Florida som heter Seminoles.
2: Ja.
1: De, där har du då, där väntar man på att om Florida ska öppna upp att de kommer att själva vilja vara den stora aktören, för de har redan online-casino-intressen i övriga stater mm. så att, det kommer att bli intressant att se hur de gör
2: och det finns ett kontrakt med dem eller hur, ni har något kontrakt med dem? Ja, i
1: någon av delstaterna jag är lite dåligt på att läsa
2: ja. dem
1: ja. Jag ja. de men jag har testat dem på sitt nya kasino i i Hollywood, Florida. Mm. Det är ett kasinohotell som ser ut som en stor elgitarr. <laughs> när man kommer på vägen på Turnpiken så ser man bara en jättestor gitarr rakt upp. Och så visar det sig att det är ett hotell med kasino i. imponerande.
2: Oh, oh. När var du senast på ett k- kasino själv förresten?
1: Ja, det är nog två år sedan nu eftersom det har varit corona.
2: Ja, spelar du när du går?
1: Jag brukar spela lite förstörelser bara för att se hur, hur det funkar och... Om jag spelar någonting, i, om jag ska gå ut en kväll och äta middag eller någonting så kanske man ställer sig vid ett bord i 10-20 minuter och, och gärna roulette eller paiga och poker. Mm. Men om jag spelar, så spelar jag, om jag spelar i kasinot i Las Vegas då sitter jag ofta i sportboken och spelar på en amerikansk fotbollsmatch. Eller så går jag bort och tittar i det som heter race där de visar hästkapplöpningar från hela USA och där man kan då spela lopp efter lopp hela eftermiddagen. Mm.
2: Är du... Är du spelberoende eller på gränsen?
1: Nej, men i och för sig om man håller på i den här branschen så kan man väl säga att man är spelberoende i den meningen att man har sin inkomst från att syssla med spel. Men jag jag, spelas, jag kallar det för semi-professionellt för jag har inte tid att följa med hela tiden. Och så har jag ett bra nätverk av informatörer som gör att jag ibland spelar mer och ibland spelar mindre. Och det brukar sluta med att jag går ungefär plus minus noll och någon enstaka gång under ett stort mästerskap så har jag haft ganska stora vinster. Men, men det är ingenting som eh, gör någon direkt skillnad skulle jag vilja säga. Däremot tycker jag mm. det är kul att spela på hästar, när jag, speciellt när man är på trav. och Det har ju varit stängt länge nu men, men det ser jag fram emot att göra.
2: Ja, din största vinst är 32 miljoner kronor va?
1: Ja, vi var ju fler om den men jag hade ut systemet i alla fall så att... Det var kul, det var ja. faktiskt i samband med att vi gjorde börsintroduktionen av Unibet också, så att det, var, det var länge sedan nu, det är 2004.
2: Vad är din största förlust då?
1: Oj, ja jag har nog spelat, jag tänker efter det nu, vad kan den största förlusten vara? Ja, en halv miljon har jag satsat en gång på ett lag, ett, ett amerikanskt fotbollslag och det, för, det förlorade.
2: Mm. Hur kändes det då?
1: Nej, det är bara att ta fram Excel-arket och skriva in det och bocka av minus och sen så går vi vidare. Ja.
0: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på Karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrick Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på Carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengar på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla C. Tack så mycket till Karla.
2: Om vi går in här på Veralda för nu så har du tänkt hej då Mr. Spel nu kommer hej finansman ungefär och om vi tar Veralda då har ni fyra olika kategorier kan man säga det är spel och betting, digitalisering och sen makrotrender och vad ska man säga den fjärde är diversifieringsinvesteringar kanske.
1: Ja, precis.
2: Om vi börjar med spel och betting. Det det är den absolut största delen i hela portföljen. Den är på två miljarder drygt, eller hur? Eller mera kanske?
1: Ja, den har gått ner lite den sista veckan.
2: Ja, varför?
1: Nej, det kom ju den här nyheten förra veckan om att den holländska regleringen inte blir som det var annonserat. Det är ju då att till exempel Kindred har fattat beslut nu tror det var i fredags om att Köra paus i Holland tills man får sin licens. Mm. Och det var då marknaden reagerat på. Mm. Det, var, det, det måste vara det skälet. Men mm. jag, jag känner att det är en, över, en övergående grej ändå. Och jag hoppas att man förbereder sig så att när man väl öppnar upp igen så ska man snabbt kunna komma upp på. Åtminstone i närheten av vad man var innan. Eftersom man ändå har ett så pass starkt varumärke som man har.
2: Mm. Kom det som en överraskning för dig med Holland?
1: Jag har väl alltid lite oro när det gäller politi- ja, hur politiker kan ändra sig. Um, för det har vi sett i den här branschen. Uh, men uh, allting pekade på att vi hade skött den här cool-off-perioden som vi skulle enligt alla konstens regler. Och sen kom det då helt plötsligt i förra, vecka, äh, förr, förra veckan ett uh, nytt direktiv från myndigheterna där man då uh, bestämde att uh, man får absolut inte ta några spel under... Tiden fram till dess att man har fått sin licens. Och för Kindreds del så är det några månader bort. Och därför så var man tvungen att ta det här beslutet. Och det är förstås olyckligt för jag tror att det hade varit bättre för kanaliseringen. Det vill säga att få in alla kunder i det systemet. Om sådana aktörer som ändå sköter sig som Kindred gör. Kan få en licens omgående och servera sina kunder deras produkter. Och samtidigt också börja betala skatten.
2: Och detta då att man fick böter, varför fick man det från början?
1: Ja det var väl inte böter egentligen utan det är att um, vdn i Kindred gick ut med en preliminär siffra över hur mycket man tappar per månad. Mm. Uh, och det är väl det som är då oron då. Mm. Allt sånt där skapar oro, det kan jag förstå som investerare själv när man inte har hela bilden klar för sig. Och uh, Speciellt då när, när um, reglerna ändras så att säga, mitt upp i spelets högsta varv. Mm. Det är olyckligt, men, men så är det och jag tror och hoppas att eh, Kindred och, och deras eh, eh, management kan hantera den här situationen.
2: Och om vi återgår då till varandra. då har ni spel- och betting och där har ni eh, eh, Kambi, Kindred. Och sen har ni internetcasinot Casumo, vet jag. Och vad har ni mer för någonting?
1: Ja, vi har en post i eh, ett amerikanskt... Eh, operatörsbolag som heter Rush Street Interactive som är Chicago-baserat mm. och de är också kund på Kambi och de har jag följt länge mm. um, faktiskt så att en av de högsta cheferna är en väldigt god vän till mig och, um, så jag brukar uh, försöka träffa honom när jag är i Chicago och gärna gå på amerikansk fotboll då, för han håller på Chicago Bears
2: ja och du och håller tyvär-
1: på som tyvärr slog Detroit igår som jag hade satsat på
2: okej. Okay. hur mycket förlorar du då?
1: Nej, då förlorar mycket mindre än den största förlusten på på en Super Bowl. Det var mindre spel.
2: Och sen så har ni också digitalisering. Och vad finns det inom det skiktet skulle du säga? Och hur hur tänker ni där?
1: Digitalisering, det är ju då att sidoeffekten av att syssla med online gaming är ju att man har lärt sig ganska mycket om den digitala businessmodellen som helhet. Så vi försöker hitta teman där man... Dra nytta av digitaliseringstrenden. Och eh, i början så sökte jag, sökte jag mig till att gå in och investera tidigt i bolag. Men då upptäckte jag att det har jag inte riktigt tid med. Och vi överallt alla har inte så mycket resurser att vi kan vara med så aktivt i styrelserna alltså som man skulle kanske vilja vara då. Utan där har vi upptäckt att man kan eh, via ett nätverk Investera tillsammans med andra liknande family offices eller investerare. Eller också gå in i andra investmentbolag. Man, man kan även göra investeringar i fonder som är duktiga på att definiera bra tech-möjligheter. Eh, Så det, det har vi lagt ner ganska mycket tid på nu, senaste, ja, mina medarbetare i alla fall. Så det, det, är, en, det är ett fint område. Eh, men jag, även, jag tycker även kategori tre, makrotrender, är intressanta, intressant. Jag har ett stort intresse för samhälle. Teknik, politik och hur, hur, hur saker och ting ska utvecklas runt hörnet så att säga. Mm. Och, och makrotrender är ju en sån sak där man kan, man kan eh, försöka hitta någonting som kommer att bli stort på lite längre sikt.
2: Och vad, 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 vad tänker ni där då?
1: Nej, men jag, jag tog, du frågade mig där när vi satt på kontoret ja. så tog jag ett exempel och det är ju den här klimatfrågan som är Oerhört viktig fråga för hela jordklotet och, och där jag tycker att eh, lösningen på klimatfrågan kommer inte vara att man ska stänga ner allting eh, utan jag tror att man måste lösa det med ny teknologi. Mm, och, och det går att ta fram hållbara alternativ på sikt men det kommer ta sin tid och under den tiden så tycker jag inte man ska bränna kol, olja och gas i, i, i första hand utan jag tycker till exempel att eh, hela den här hysterin med att man stängt ner kärnkraft eh, Energin i många länder. Den den trenden kommer att slå tillbaka. Därför att till exempel Tyskland som har stängt ner alla sina kärnkraftverk. De köper nu kärnkraftsel från Frankrike som ligger alltså granne. Jag ser en jättepotential i det. Vi har gjort en en portfölj med mina medarbetare på Veralda. Vi har både köpt bolag som sysslar med att ta fram uran och uran-ETF. Så att man följer helt enkelt uranpriset. Och det där började vi med i slutet på förra året och det, den, är, den har nästan dubblats nu då eh, redan och vi ser väl en dubbling tillkomma förhoppningsvis då.
2: Så uran ur olika synvinklar. Ni har kokat ihop en portfölj där.
1: Ja, precis.
2: Uh-huh. Eh, och sen vet jag också att vi pratade om att eh, du var ganska fascinerad av Hyperloop-tåg.
1: Det är en ganska ny grej som jag precis börjar sätta mig in i och läsa om. Men det är ju intressant att att eh, vi pratar om i Sverige då att investera hundratals miljarder i eh, nya snabbtåg som bygger på en teknik som är flera hundra år gammal. När, när det kanske bara, om inte allt för länge finns, helt ny teknik som, som kan, som kan då vara mycket mer miljövänlig och m- gå mycket snabbare och säkrare och alltihopa. Och då, då, då hoppas jag att man hejdar sig och, och bygger de här snabbtågen för att det riskerar ju att bli någon slags Göta effekt av det att när väl kanalen var färdigbyggd så var det ingen som behövde använda den.
2: Innan vi går in på det fjärde området så tycker jag det är ju ganska intressant. Du, är, du har ju bott utomlands väldigt länge. Man ser dig ganska aktiv på Twitter. Du betraktar Sverige utifrån. Vad har du gjort med dig? Du delar ganska mycket. Du är ganska aktiv på Twitter ibland när du delar saker. Och sen så skriver du att det här behöver inte vara min egna åsikt och sådär.
1: Nej, precis. Jag jag är intresserad av samhälle, politik och allt möjligt att hänga med. Och och det är klart att jag har ju bott utanför Sverige i snart 25 år. Men jag är trots allt ändå svensk. Den här situationen delar jag med. Jag googlade det förut. Det var det är ungefär 700 000 svenskar som bor utomlands. Och de allra flesta är ju som jag att man fortsätter att följa med vad som händer hemma i Sverige. Mm. Att man bryr sig om det. Man har sina föräldrar eller släkt och vänner och så vidare. Och även om inte jag tillbringar så mycket tid i Sverige längre. Utan jag är ju i princip bara hemma och hälsar på. Och eh, eh, ibland åker jag på elitloppet och något trav och så vidare. Men, men det, jag har ingen riktig önskan att flytta hem till Sverige igen utan Jag blir nog kvar utomlands, men däremot så känner jag att vi 700 000 svenskar utomlands vi kanske också kan tillföra saker och ting för Sverige. Sen tycker jag att det verkar som att det är ganska mycket svårigheter just nu i Sverige. Där där tycker väl jag att oavsett vad man har för politisk mening så så tycker jag nog att det vore bra om om de här stora partierna kunde komma överens om åtminstone de viktigaste frågorna som ska lösas. Hur ska Sverige se ut om 20-30 år? Och hur ska man nå dit? Jag tror nog att det hade gått att komma överens om det. Det är ungefär som att inom försvarspolitik är det bra om man kommer överens för att det tar så lång tid att ställa om. Och det gör ju att om man inte är överens utan man bara ändrar sig varenda gång någon vinner valet så bestämmer de om det och så vinner någon annan valet så bestämmer de tvärt emot. Det tror jag måste, man måste den den Principen måste man även applicera till exempel på den här frågan kring eh, utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik som jag sa. Och, men också eh, frågor kring den här invandrings- och integrationsfrågan. Där, där det verkar faktiskt som att de flesta partierna är ganska överens om att man verkligen måste ta, ta, ta tag i frågan och göra någonting. Men då borde man sätta sig och göra någon slags grand strategy for the long run eller kalla det för någonting. Hur ska vi... Hur ska vi optimera Sveriges möjligheter? Och, och där har faktiskt det här med utlandssvenskarna en, 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 någonting att bidra med tror jag. För att det finns ju exempel på att eh, saker och ting som kanske även vänstersidan kan tycka att eh, man vill driva. Till exempel förmögenhetsskatten som avskaffades. Mm. Det gjorde ju att inflyttningen till Sverige ökade. Kapitalplaceringarna i Sverige från utlandssvenskar ökade. Och det var ett sätt att dra nytta av de som bodde utanför Sverige. Och också se till att folk inte flyttar ut från Sverige. Så eh, Sådana saker att försöka hitta ett sätt att kunna leverera samma mått av välfärd och, och styrka för landet. Men kanske inte behöva hela tiden höja skattetrycket. Mm. Sverige har väl ett skattetryck på roughly 45 procent. Medan ett land som jag till och med bringar mycket tid i Schweiz. Har ett skattetryck på knappt 30 procent. Jag upplever att i Sverige så har man samma eller lika bra välfärd och möjligheter för alla eh, som Sverige, men till, ett, till en lägre kostnad. Och, eh, jag gillar även länder som Singapore och Kanada. Och det hade varit bra om Sverige hade sett sig omkring lite grann och tittat på hur kan de länderna optimera möjligheterna för sig och sina medborgare? Både de som kommer till landet och de svenskar som flyttar ut i landet. Det är en en sak jag tycker skulle vara intressant.
2: Det är ju val om ett år ungefär. Vad ska du rösta på då? I Sverige får du rösta.
1: Ja, i Sverige får jag rösta. Och jag vet inte. Jag jag, jag har inte riktigt bestämt mig än faktiskt. Och även om jag bestämde mig så kanske jag inte skulle berätta det. Men jag har tidigare röstat på Folkpartiet. Och det är ett parti som jag tyvärr har blivit väldigt besviken på. Mm. så jag tror att det är bra att de inte finns längre för då behöver jag inte rösta på dem nu heter de ju Liberalerna mm. så att det blir nog inte de i alla fall skulle jag tro jag kommer inte rösta på Vänsterpartiet heller
2: nej, all right vi tar den sista kategorin här i Beralda-portföljen och det är skog och fastigheter bland annat som ni kör, eller hur?
1: Ja, där är väl kanske inte min ä, hemmaplan riktigt. Men vi har investerat i ett bolag som sysslar med skogsmanagement av skog. Och det är en intressant tillgång. Ä, jag har lärt mig lite mer om det på slutet. Det, det gillar jag. Och sen har vi, vi med i ett onoterat fastighetsbolag i, i England som investerar i lite mer smarta lösningar. Försöker hitta områden som är på väg upp och bygger, bygger om och bygger nya hus som är mera planerade för framtiden och det tror jag kan bli intressant. Den typen av fastighetsbolag kommer att bli intressanta i, i skedet nu efter pandemin. Jag tror att det kommer att bli helt andra användningsområden för kontor i och med att man har vant sig vid att man faktiskt kan jobba hemifrån kanske inte så mycket som under pandemin men lite grann i alla fall plus att man kanske inte behöver så enormt traditionella kontorsytor som det har varit tidigare. Mm. Så, um, den, den är vi gärna med att investera mer i.
2: Kommer det komma något ytterligare ett femte ben här? Eller hur, finns det något annat som ni tänker på på sikt? Eller som du tänker på på sikt?
1: Nej, jag tycker att eh, en av de, de saker som har fungerat bra är att försöka vara systematisk och fokusera. Och, eh, det här känns bra just nu. Möjligen så sätter vi oss ner om några år och och se över det här och kanske ta bort någon och lägga till någon annan. Men just nu är det det här som är målet så att säga.
2: Det är ju via Veralda som du är då största ägare i Kambi. Vad är det, 17-någonting procent, eller hur?
1: Ja, 17,5 tror jag. Ja.
2: Eh, och eh, du har ju sålt aktier två gånger innan det har kommit dåliga nyheter om Kambi. Och det var två veckor före DraftKings köpte SB Tech i december 2019- och i våra så var det före nyheterna om Pens köp av Score. Vad säger du till dem som tycker att det här ser konstigt ut?
1: Ja, jag säger att det är, för det första så ägs aktierna i, i, de, i det här bolaget av Veralda som har en styrelse. Vi måste ha tydliga styrelsebeslut över hur vi ska förändra våra innehav över tid. Och vi behöver också ta hänsyn till de här stängda perioderna när man inte får handla. Därför gör det att vi måste planera i god tid när vi ska göra en affär. Om vi börjar med DraftKings så var det ju givetvis så att hade jag haft en aning om att de skulle köpa SB Tech då hade jag ju sålt mycket mer aktier i det tillfället. Dessutom om man tittar på aktiekursen som jag fick betalt fick betala då för mina aktier så står ju aktien högre idag. Och den har ju stått betydligt högre så de som köpte mina aktier då har nog haft goda möjligheter att tjäna en bra hacka. Så det tycker jag det är... Den, den tycker jag är helt odiskutabel. Och jag förstår inte varför det ska behöva vara så, sådana insinuationer. Och ännu mer insinuationer när det gäller den här pennaffären. För det första så har Pen inte sagt upp något avtal. För det andra så gjorde den här affären månader innan den här kom. Och sån kristallkula tror jag alla förstår att det har inte ens jag. Så att, och samma där. Då hade jag väl sålt ännu mer aktier i såna fall. Jag är fortfarande bara... Hyvlat av en bråkdel av de innehav vi hade för att göra andra investeringar i andra saker som det nu handlar om. Mm.
2: Eh, apropå så här kristallkulan, de senaste åren så har det ju skett en stor konsolideringsvåg bland eh, speloperatörer och spelleverantörer och affärsvärden har faktiskt skrivit ganska mycket om detta. Och det går ju också massa rykten om nya förvärv och sammanslagningar. Vad, vad tror du kommer hända inom den Industrin framöver? Alltså på kort sikt också? Och längre sikt?
1: Ja, vi är faktiskt mitt inne i en sån här konsolideringsfas som, som vi alla har förespått och trott på länge. Och det, det är väldigt mycket som händer just nu. Och när jag tittar från som ägare så, så finns det ju liksom en. Det finns ju liksom en meny med allt möjligt man kan göra och koppla ihop olika bolag med varandra. Vad, vad skulle passa bäst ihop? Och vi tittar ju på alla rätter på menyn hela tiden.
2: Jag säger, vad, vad, vad tittar ni
1: på? Vad skulle kunna hända i framtiden? Mm. Vad skulle, vilken plats ska Kindred ha i, i framtiden? Mm. Ska man vara en, en independent, provinciell aktör uppe i, i Stockholm– med marknader i, i Europa och så försöka slå sig in på amerikanska marknaden eller behöver man mer leverage för att det går ihop med någon annan för att få mer styrka och mer skalbarhet och så vidare. Vad tycker du? Det är, är, är sådana saker som man måste fundera på hela tiden. Och, och jag, jag tycker också att det finns, eh, det finns väldigt mycket annat att titta på också som jag inte kommer att säga till dig här nu. Men jag. Ja, jag, jag lovar att vi satt på ja. det, finns, det finns som jag sa till dig är att det finns ytterligare rätter från köket som inte har satt upp på menyn än så att, men det får bli som en liten eh, överraskning ja.
2: men det här, det här håller i sig, det här är här för stanna skulle du säga
1: alltså det... Jo, men det är ju så ju i alla nya industrier så händer ju det här och eh, ett bolag kan ha en viss fördel och ett annat bolag en annan fördel och så lyckas man slå ihop de här och klarar en merger som inte alltid är lätt så då kan man bli väldigt stor och väldigt stark. Jag tycker de har gjort det ganska bra. Entain till exempel. Men ja, det var en jätteaffär uh, nu, alldeles nyligen. Ja, de är inne i en jätteaffär nu. Och sen har vi då flatter som jag tycker också har gjort det bra. De har varit pigga och snabba på att plocka upp bra assets i USA. Och um, det tror jag kan vara en nyckel till hur, om man i framtiden ska vara med i en av de stora bolagen globalt. Även om jag tror det kommer ta den stora... Den stora picturen som han ritar upp här- den kommer inte vara klar för en 10-20 år från nu. Ja. Men det är, det är nu det börjar det ordentligt.
2: Mm. En sista fråga här. Du, har, du är delägare i 200 hästar ungefär. Vad är målet med hästintresset på sikt?
1: Nej, men det har faktiskt varit så att för 15 år sedan- när jag började upp med en kompanjon- som numera kör sitt eget bolag- så vi var målet att få fram världens bästa häst på 15 år. Mm. Nu är det 16 år sedan. Och 2019 så tycker jag nog att, eh, att jag hade nått det målet första gången. För då hade jag en häst som heter Greenshoe. Mm. Som, som, som jag personligen tycker i alla fall är världens tekniskt snabbaste häst. Sen, sen är han nog kanske inte världens bästa häst genom tiden eller liknande. Men just då var han världens bästa häst tyckte jag. Och hans... Eh, Hans granne istället, stallet, Gympansi, var ju i princip nästan lika bra. Så att just det året så hade vi två sådana kanonhästar samtidigt. Och det var ju väldigt kul. Och nu är målet att, um, att avla fram då med green, green Shoe och Gympansi som pappa. Avla fram nya hästar som ska kunna bli världens bästa häst. Och det hade varit kul om man fick en häst som var lika bra som de här absolut bästa Genom tiderna. Mm.
2: Och uh, sen när vi träffade så var det också en fråga om investeringar du inte har gjort. Och då var det bland annat Spotify. Och då så kom vi in på vilket band som... Du hoppar in i Spotify lite senare via en anställd. Men vi kom också in på ett band som är ditt band. Vilket är det?
1: Ja, Judas Priest, ja. Precis. Ja. Och det, har faktiskt, det är faktiskt kul för att den tredje hästen det året på G. Jag döper alla hästarna på samma bokstav varje varje år. Hästarna som var födda 2016, de var döpta på G och då döpte jag en annan häst till Green Manalishi, Aha. efter en Judas Priest cover som de spelar, som jag tycker tycker bra. Och um, den blev också väldigt bra, den hästen. Tjänar över en miljon dollar. Mm.
2: Är det Judas Priest äh, är, är den bättre än Penkiller? Den låten?
1: Ja, det är den faktiskt. Är den? Men det är ju faktiskt inte, inte Judas Priest som har skrivit den, så att, Penkiller är en av de bästa de har skrivit själva ja,
2: All right Jag säger tack till dig Anders Ström För att du var med i podden Affärsvärden magasin
1: Tack så mycket Jag vill gratulera er till en väldigt bra tidning I den här nya regionen. Ja,
2: Är det så? Du läser den? Ja
1: jag prenumererar på den faktiskt så att, eh, Den läser jag med nöje varje ja, gång
2: var kul. Ja, Tack så mycket, vi hörs Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin Med mig Helen. Rothstein Som idag har intervjuat Anders Ström, spelnästorn som ska bli investerare. Nästor vad det lyder, vi får se. Och um, jag vill också göra lite reklam för vårt ledarskapspris som heter Årets ledare. Affärsvärlden har haft detta ledarskapspris sedan 1984 och den 24 november så avgörs vinnaren, eller tillkännages vinnaren. Och vi har partners som är med och möjliggör detta pris. Och det är Corn Ferry, PA Consulting, Mannen och Vipro. Och den här båden, den är tillbaka om en vecka eller två. Håll ut, hej då! <skratt>